0: à toutes et à tous et bienvenue au second épisode de la série Encodage des Balados OIC. Les épisodes de la série Encodage se veulent un complément aux anthologies Encodage, une lettre thématique composée de contenus provenant de différents sites web de l'écosystème numérique du Centre Figura, du Laboratoire NT2 et de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain. Le projet des lettres Encodage en est à sa quatrième année vous pouvez consulter les anthologies précédentes sur le site de l'OIC à l'adresse oic.ucam.ca sous l'onglet « Projet encodage », ainsi que vous abonner à la lettre thématique mensuelle envoyée à nos abonnés le troisième vendredi de chaque mois, en même temps que la diffusion de l'épisode « Encodage des balados OIC ». Tout comme les lettres encodage, cette série de balados vise à revaloriser d'anciens contenus de recherche de notre écosystème numérique sur le contemporain, vous entendrez des extraits d'enregistrements de conférences, de communications et de tables rondes, auxquels s'ajouteront de nouvelles discussions et des contributions de chercheuses et chercheurs qui poseront un regard actuel sur ces archives. Ce mois-ci, notre thématique vitesse. Au menu de cet épisode, trois extraits de communication de Mathieu Ligoyette, Catherine Blais et Gérald Préher. Lorsqu'on parle de vitesse, il est souvent question d'accélération, d'un rapport étroit entre le temps écoulé et l'espace parcouru. La vitesse, c'est l'éloge de la modernité, de l'avancement technique et technologique. C'est un symbole d'émancipation, de liberté, associé à la voiture, à la bicyclette, au transport, qui s'oppose à la stagnation, à la torpeur du foyer, de la maison, qui s'oppose à la lenteur des gestes quotidiens. En art et en littérature, représenter la vitesse est un défi. Comment évoquer le mouvement et la vitesse de ce mouvement, cette sensation de dynamisme tant recherchée par les futuristes italiens au début du XXe siècle, par une image ou par une série d'images fixes. Comment capturer la vélocité par la photographie, art considéré encore jusqu'au XXe siècle comme un art mortuaire qui fige les choses. Finalement, en littérature, alors qu'il ne s'agit plus nécessairement de tromper le regard afin de créer un mouvement, est-ce bien par l'accélération de la narration, l'enchaînement des scènes, la fragmentation du récit et les liens étroits tissés entre temps, récit et mémoire que s'opère un sentiment de vitesse chez le lecteur, les trois extraits rassemblés aujourd'hui réfléchissent à ces questions et poussent plus loin ces réflexions. Le premier extrait que nous entendrons est issu d'une communication intitulée « Muscles, posture et vitesse, Flash Gordon et l'institutionnalisation de l'action superhéroïque ». C'est une communication qui a été présentée par Mathieu Ligoyette le 18 juin 2016 dans le cadre du colloque « Imaginaire, théorie et pratique de la culture populaire contemporaine ». Mathieu Ligoyette est critique de cinéma et chargé de cours au Centre d'études asiatiques de l'Université de Montréal, où il enseigne l'anime, le manga et le cinéma japonais. Il est aussi rédacteur en chef de la revue Panorama Cinéma. Sa communication va comme suit.
1: La bande-dessinée de super-héros ne pouvait rêver d'un précurseur plus illustre et talentueux qu'Alex Raymond. Elle ne pouvait espérer meilleur anatomiste, quelqu'un qui saisirait et affinerait cette compréhension picturale du corps humain, jusqu'à une forme de perfection à la fois pratique et plastique qui eut une influence durable sur de nombreux illustrateurs américains, notamment Joe Kubert, Jack Kirby, Al Williamson, Gil Kane ou Alex Ross. L'influence est bien entendu multiple. Elle dépasse l'héritage strictement pictural de Raymond, un héritage longtemps associé au réalisme de ses figures ou à ses designs fantastiques, et se plante au cœur de la séquentialisation de l'action, de plus en plus fluide euh, que la BD américaine des années 30 véhicule. C'est ce rapport d'action, tendu entre le corps et la case et la planche, que je me propose de mieux définir aujourd'hui en ciblant cette relation architectonique à l'espace de la planche de la bande dessinée, en exposant notamment un principe qui m'occupe, celui d'écologie séquentielle, inspiré des travaux de Deleuze et Guattari sur la schizoanalyse et l'écosophie, deux concepts que je cherche donc à modeler pour l'étude de la bande dessinée. Donc, avant toute chose, revenons à Alexander Gillespie raymond Né en 1909 d'un père ingénieur qui l'encourage à dessiner et qu'il perdra bien jeune, à l'âge de 12 ans. Euh, Raymond est d'abord assistant à la King Feature Syndicate et il y crée en 1934 Flash Gordon, qui demeurera sa création la plus célèbre. L'époque est encore largement au strip humoristique, Mutt and Jeff, Crazy Cat, Happy Hooligan, mais c'était sans compter le désir d'aventure et d'exploration d'un public qui, au gré des récentes progressions technologiques, hein, je rappelle que Lindbergh a traversé l'Atlantique en 1927, en désert davantage, plus de paysages, plus d'exotisme, plus de vitesse, plus de monde imaginaire en fait. Euh, C'était ce que professait aussi au niveau de la vitesse Marinetti, père du futurisme, quand il s'écriait à la vue des automobiles que l'univers s'était enrichi d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Donc, voici la première planche dominicale de Flash Gordon. On y apprend que la Terre est condamnée parce qu'une planète file à toute vitesse sur sa trajectoire, que Flash est un grand athlète de polo diplômé d'IAO et que son avion transcontinental est heurté par une météorite. Seuls survivent à bord de l'avion Flash et Delarden, une jeune femme qui se trouvait à bord et qui deviendra la promise du héros. Par le plus heureux des hasards, ils rencontrent le docteur Zarkov, savant un peu fou, qui travaille sur une fusée qu'il compte lancer sur la planète inconnue pour la faire dévier de sa trajectoire. 60 ans avant Armageddon. La fusée s'écrasera le dimanche suivant sur la planète Mongo, apparaîtra au troisième strip l'empereur Ming et au quatrième sa fille, la princesse Sora, follement amoureuse de Flash Gordon et encore plus follement jalouse de sa promise, la terrienne Arden. Donc des personnages et des empires s'ajouteront à la prémisse, mais la direction, la motivation et les règles de causalité dramatique demeureront les mêmes. Flash fuit les foudres de l'Empereur Ming, vient au secours de Dale à moult reprises et tente hebdomadairement de sauver le plus de vies possible sur son passage, qu'elle soit humaine ou extraterrestre. Mais qu'est-ce qui qualifie en fait, qu'est-ce qui vient déterminer la nature de Flash Gordon euh, et du Flash Gordon d'Alex monde? Est-ce que c'est sa seule allure Est-ce que c'est son paysage ontologique à mi-chemin entre la fantasy et la science-fiction euh, moins que l'assemblage sémantique qu'il constitue, c'est vraiment l'action qui vient définir le Flash Gordon de Raymond, dans ce sens qu'il s'agit d'un héros d'action qui agit sur le monde en faisant action. Coup de poing, prise de catch, coup de feu. Mais il s'agit surtout d'un héros d'action dont l'action elle-même est illustrée par des postures changeantes et malléables de son corps. Flash Gordon est une figure hautement acrobatique qui s'habille constamment sur d'autres formes et d'autres espaces pour leur faire une, une prise de lutte et les renverser au sens propre comme au figuré. C'est ce qui m'amène à la, la schizoanalyse et au machinisme de Guattari, Cette idée en fait de, de machine désirante qui vient segmenter la il est, c'est-à-dire pour citer l'Antioïde, la continuité pure qu'une matière possède en idée. Les machines de la BD seraient ainsi multiples. Elles segmentent le flux visuel et l'encadrent, elles coupent le flux textuel et l'encerclent, elles se fixent aux postures de Flash Gordon ou autant au Tarzan de Hogarth ou au Superman de Seagull et Shuster, ces héros de strip des années 30, où elles sont coup sur coup des machines de vitesse, c'est-à-dire des indices de vitesse, des énonciateurs plutôt que des signes, qui usinent la vitesse donc comme continuité pure qu'une matière possède en idée. Elles sont des instances qui génèrent, des lignes de vitesse ou la crispation d'un muscle pris dans l'élan du corps. La machine désirante n'existe pas en tant qu'entité fermée, ce serait mal la comprendre quand elle existe seulement par le convoiement de ce qu'elle usine et à travers les couplages et agencements dans lesquels elle réside. C'est pourquoi il est important de les qualifier comme des énonciateurs et non comme des signes. C'est toute la différence méthodologique entre percevoir des machines comme des singularités qui prélèvent et usinent leurs besognes des flux et les morphiques et non comme des constructions ou des structures d'ascendance langagère ou syntaxique. Ce machinisme, avec ses univers de valeurs et de références, ses agencements de machines de toutes sortes, donc machines à texte, machines de vitesse, machines de rythme, machines de bruit, permet de saisir la nature de ce que Deleuze et Guattari appellent des interfaces machiniques, soit l'instance de couplage entre les machines de la BD et nos machines à nous, nous renvoyant au prédicat principal de la schizoanalyse qui est tout est machine de machine, c'est-à-dire que tout est machiné et peut possiblement et relativement machiner à son tour. Autrement dit, le recours à la schizoanalyse pour aborder la bande dessinée est une approche qui cherche à considérer les éléments de la planche, non pas comme une construction sémiotique, mais comme un espace écosophique, c'est-à-dire un espace, un espace graphique, si l'on y tient, mais un espace tout de même qui vient avec tout ce que la notion d'espace écosophique peut bien impliquer. L'écosophie, pour le rappeler brièvement, est au carrefour de, de trois paradigmes qu'avait défini Guattari dans son essai « Les trois écologies ». Donc l'écosophie, c'est à la fois des agencements sociaux, des agencements psychiques et des agencements écologiques, euh, au sens de la logique d'un écosystème plutôt qu'au sens euh, biologique de l'écologie. Ce n'est pas très loin non plus de ce que le lexicographe Alain Héré euh, avait écrit dans son « Spectre de la bande » en 1976, quand il dit « considérer la BD comme une, je cite, « parfaite technique libidinale ». Il poursuit « fonction fallacieuse, un contour, des courbes parfois fermées, des contrastes de surface, lignes, valeurs, couleurs, pistes, marques brisées, invoquant le chasseur toujours dévoyé, les oppositions vide, plein, ouvert, fermé, fond, réserve, blanc, taché, créent les conditions d'une mécanique mentale. Mécanique mentale, ajouterons-nous, du fait que la bande dessinée canalise les désirs par le biais d'intensités graphiques, scripturales et parfois chromatiques, qui favorisent la création, ou sinon le coup de sonde, d'une mécanique de lecture répondant de l'intelligibilité des bandes séquencées, instituant une logique de lecture qui repose sur un effet d'entraînement où des formes et des lignes font office, donc d'interface machinique. En d'autres mots, une mécanique il y a dans ce qui est à l'œuvre dans une page de bande dessinée, une mécanique désirante, donc de machine de machine, qui usine des flux de désir, toutes sortes de machines que nous actionnons, s'agençant moins en une logique extensive de lecture des signes, qui a la manière intensive d'une logique du regard. Les éléments dits du langage de la BD, donc les gouttières, les phylactères, les récitatifs, les onomatopées, les, les éléments diégétiques, les éléments narratifs, tout ce que l'œil donne en fait à voir directement et matériellement est machine, fruit d'une machine qui est à son tour machine de machine, usinant au fond les flux libidinaux non pas d'une pensée créatrice, celle de l'auteur, car elle est elle-même un agencement d'une multiplicité de machines, mais bien les flux infinis, cette matière Transporté, conduite. Donc, flux de vitesse, par exemple, dans le comic book américain de la fin des années 30 et 40, euh, dans les strips de Flash Gordon aussi. Mais aussi donc, des flux de couleurs, des flux de saturation, de relief ou de texture, de son, de musique, de force, de pénétration, d'évitement. Alors, revenons à Flash Gordon et observons ce que cette schizoanalyse nous dit de l'écosophie des machines de la BD d'Alex Raymond. Donc, une première observation. Flash saute si rapidement d'un lieu à l'autre que de nombreux espaces se chevauchent au sein d'un même strip. Ne lisinant jamais sur le parallélisme des actions ou sur leur précipitation, ces bandes présentent un fourmillement d'indices de vitesse qui, d'un lieu à l'autre et à l'intérieur d'une même bande, parviennent à induire une impression de mouvement brusque. Donc, il faut porter une attention particulière aux environnements et décors de la planète Mongo dans cette diapo et observer la manière dont les personnages en fait, habitent ces espaces. Est-ce qu'ils volent? Est-ce qu'ils s'accroupissent? Est-ce qu'ils courent? Les postures changent, s'adaptent à l'espace et à la case et développent leur propre écologique. L'action s'y mêle et fait débouler les péripéties de lieu en lieu, donnant à voir les rêveries d'un auteur consacré à trouver pour ses personnages les plus beaux théâtres de guerre. Mais cette logique qui relie le corps à l'espace n'est pas productive dès les débuts du strip. En fait, on ne peut pas oublier que ces machines écosophiques de Raymond ont été usinées sur la logique du strip journalier donc d'une seule bande horizontale, unique, composée de trois à cinq cases. Donc, le premier strip paraît le dimanche 7 janvier 34 et cette logique horizontale elle va perdurer et ne sera remise en question qu'une demi-année plus tard, à partir du mois de juillet, lorsqu'entrent en scène les Hawkmen du Seigneur Vultan et aussi la toute première case verticale du strip de Flash Gordon. Donc, auparavant, la bande contraignait sur la longitude de la narration chez Raymond, c'est-à-dire que l'auteur privilégiait naturellement des échelles moyennes où le corps en entier est le plus souvent visible. Il faut dire que Raymond a une obsession pour le corps plein, pour le corps complètement articulé, anatomisé. Il n'y a pas d'approximation anatomique chez lui, c'est même tout le contraire, car c'est le paysage graphique, celui à l'intérieur de la case comme la case en elle-même, qui se fixe aux postures et à l'espace qui occupe le corps. C'est donc sur ces corps que se fixent et se couplent les machines de Bailey-Raymond, celles qui usinent l'action, l'impression de vitesse, de distance, tout le régime énonciatif qu'il insuffle alors à la bande dessinée et qu'il tire du dessin d'observation. Donc, euh, cette vitesse héroïque, cette vitesse machinée comme continuité pure qu'une matière possède en idée, apparaît principalement au lecteur par deux types d'interfaces machiniques, soit la posture, mais aussi l'ellipse, qui crée cette succession d'immobilisations séquencées par le biais de la gouttière qui provoque constamment des raccourcis visuels et temporels. Mais reste à voir comment Raymond va dompter la gouttière. Donc, on voit bien dans cette planche du 12 août 34, comment le cadre se concentre sur le corps de Flash comment il en fait l'élément central de sa cohérence graphique, élément tellement central qu'il a toujours peur de le couper, comme s'il risquait de perdre d'une case à l'autre l'attention d'un lecteur désorienté. À la cinquième case, remarquez bien la posture de Flash, qui est plus évoluée qu'au début du strip, à cause de, de l'oblique, en fait, que Raymond vient tracer dans l'espace, mais remarquez surtout ses deux pieds, son torse cabré vers l'avant. Il y a une vraie tension ici, hein? tout est dans les ressorts en forme de jambes, dans le bras droit bien crispé qui induit la détermination du mouvement mais aussi dans cette tension en fait, qui provient de l'alternance entre les deux espaces distincts de la course-poursuite, comme dans un montage parallèle chez Griffith, où le rythme de la coupe crée l'impression de poursuite par un effet d'inertie qui permet au mouvement de se poursuivre à l'extérieur du plan, créant ici des, tra des trajectoires à partir d'un unique point de convergence, qui est celui, dans le cas de Griffith, de l'énonciation. Or, sur cette planche, comme sur n'importe quel autre, ce point de convergence de l'énonciation, qui au cinéma, on pourrait dire, est l'écran, ici, ben, il, est, euh, il est nécessairement multiple. Cette machine à espace, donc, induit pas seulement la vitesse à l'intérieur de l'unique cinquième case, parce qu'à l'intérieur de l'unique cinquième case, ça, c'est le travail des machines de vitesse fixées sur le corps de Flash Gordon, c'est le travail de l'axe oblique, mais donc aussi d'une case à l'autre et d'une bande à l'autre, puisque le regard du lecteur n'est jamais aussi étanche qu'une gouttière.
0: Vous pouvez entendre la version complète de cette communication sur le site de l'OIC, accompagnée du support visuel présenté par Mathieu Ligoyette lors de sa communication. Le second extrait nous garde encore euh, quelque peu dans le régime visuel. Il s'agit d'un extrait d'une communication intitulée « La figure de la Vélocea Woman, du papier au cliché ». C'est une communication qui a été présentée par Catherine Blais le 23 avril 2014 dans le cadre du grand colloque figural imaginaire contemporain « Figures, mythes et images ». Au moment de sa présentation en 2014, Catherine Blais était étudiante à la maîtrise en littérature de langue française de l'Université de Montréal. Sa communication va comme suit.
2: Donc, dès son adoption au 19e siècle par celles qui ont été surnommées les Women, les Cyclowomen ou même les wheel women, la bicyclette n'a jamais cessé d'alimenter les fantaisies en tout genre. Et donc, au tournant du siècle, littérature et photographie sont devenus les témoins privilégiés de l'arrivée des femmes cyclistes dans les rues des grandes métropoles, que ce soit en Amérique ou en Europe. Hors du papier ou cliché, les représentations des « Velocie Women » se sont souvent articulées autour de trois grands concepts, soit la mobilité, la liberté et la beauté. Donc, à l'aide de moyens qui leur sont propres, les photographes et les romanciers ont su capturer hein, ces femmes en mouvement Auquel okay, je me propose de euh, m'attarder quelques instants aujourd'hui, qui est à freiner momentanément leur élan. Donc, premier arrêt, la mobilité. Comme la locomotive avant elle, la bicyclette fascine d'abord pour sa vitesse, pour le sentiment d'ivresse et de vertige qu'elle procure à ses propriétaires. Donc, c'est un aspect qui va particulièrement intéresser Maurice Leblanc dans un petit ouvrage qu'il fait paraître en euh, 1898 qui s'intitule Voici des ailes. Dans ce roman sportif, l'auteur associe non seulement la bicyclette à l'amour libre, mais il fait également l'éloge de ce qu'il appelle son admirable roulement. Je cite, « Ils allaient, ils allaient, la folie du mouvement les exaltait. Ils se sentaient des êtres surnaturels, doués de moyens nouveaux et de pouvoirs inconnus, des espèces d'oiseaux dont les ailes rasaient la terre et dont la tête ardente planait jusqu'au ciel. » Donc, comme nous l'indique le titre, la bicyclette, en fait la promenade à bicyclette, est bien souvent comparée dans l'œuvre au vol d'un oiseau. C'est un, un phénomène qu'on va remarquer également dans les publicités de l'époque, puisque les femmes sont souvent représentées avec des ailes. Donc vous avez deux exemples ici, Cycle brillant et Anon Cycle. Donc vous avez des anges et des femmes ailées. La bicyclette se présente comme un véritable remède à la lenteur, c'est-à-dire qu'elle transforme considérablement les rapports que les êtres entretiennent avec le temps. Le temps fuyait comme un songe, ils fuyaient avec lui, et chacun de leurs efforts s'effectuait aussi aisément que ces graines et secondes dans la fuite du temps. Or, cette question du temps, comme la question du mouvement, elle est essentielle en photographie, qui procède par définition à la captation d'un instant. À ses débuts, l'image, photographique, comme on le sait, était surtout associée à la mort, puisqu'on disait qu'elle pétrifiait le réel, qu'elle conférait à ses sujets une certaine raideur, une certaine immobilité. Or, au contraire, la bicyclette, en raison de son mouvement, et, euh, surtout est associée à la vie, hein, que nous dit aussi euh, Maurice Leblanc. C'était une vie incomparable, une vie d'allégresse et d'enthousiasme. Même avec le développement de l'instantané à la fin du 19e siècle, l'image semble avoir gardé une espèce de fixité constitutive. Donc, dans cette photo qui a été prise par Alice Austin en 1892, donc on voit justement des véloci dont le mouvement a été arrêté par la photographie, hein. le mouvement a été capté sur le vif. Vous voyez la, la véloci qui est sur le côté, hein. il y a un flou de bouger. Hein. Donc, là, la photo a été vraiment prise dans l'action. Donc, ça se contente vraiment, la photo, d'enregistrer une action. Plutôt que de nous communiquer une vision d'ensemble, comme le dit Paul Edwards, ça donne à me voir un mouvement qui est suspendu dans le temps. Donc la question qui se pose ici, c'est comment représenter la bicyclette qui est associée à la continuité d'un mouvement avec un appareil qui systématiquement était taxé, euh, au 19e siècle du moins de fixer, hein, de figer ces objets. Donc euh, les photographies qui mettent en scène des Veloci Women, comme c'est souvent le cas à l'époque, vont souvent se contenter de leur faire prendre la pause à côté de leur machine. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le problème de la fixité dans ces images n'est pas provoqué par la prise de la photo. Hein. C'est-à-dire que ce sont les modèles qui se figent eux-mêmes, qui s'immobilisent eux-mêmes, qui prennent la pose, qui peut parfois être un peu euh, théâtrale ou une pose très formelle. Or, ce qui est intéressant, c'est que autre problème, à mon avis, avec ces photos, c'est qu'on est en intérieur. Vous avez, euh, dans la photo du centre, un décor qui a été peint hein, pour représenter une forêt, et ça ne rend pas vraiment justice à l'environnement naturel du cycliste. Dans ces photos euh, qu'on retrouve ici, c'est quand même un peu mieux, parce qu'au moins, les photos ont été prises euh, au grand air. Pour la, la petite histoire, d'ailleurs, euh, sur la photo de 1898, la cycliste qui est au centre, en celle à l'avant, c'est euh, Catherine Wright. Hein. Catherine Wright, c'est la sœur des frères Wright, qui ont ouvert ensemble un magasin de bicyclettes. Hein. Quand je disais tout à l'heure que la bicyclette donne des ailes, on a quand même un euh, bel exemple de ça ici. Dans ces illustrations-là, on ne nous représente pas vraiment ce qu'on appelle le « délire de la vitesse hein. ». Que, dont parle bien souvent là, euh, Maurice Leblanc. Il va malgré tout être possible à l'époque de représenter le mouvement avec la photographie, comme euh, nous euh, le montre, euh, comme nous le prouve en fait le magazine La vie au grand air. Donc, a fréquemment eu recours à des photographies. Donc, dans la couverture du 12 mai 1904, on nous représente des cyclistes lors d'une quelconque compétition. Et pour citer un critique, hein, on utilise ici une perspective fuyante pour donner un effet dynamique à la page. C'est-à-dire ici que c'est la ligne de fuite qui interpelle directement le spectateur. Grâce à la composition de l'image, on a l'impression que les cyclistes vont passer à toute vitesse. Hein, vont presque passer à, à côté de nous. C'est un peu le, le, encore ce travail sur la composition de l'image. Le 30 juin 1905... Hein, donc, cette, cette fois-ci, on vous représente des cyclistes courbés sur leur guidon avec un plan très, très serré, ce qui nous donne l'impression que les cyclistes passent à toute vitesse dans le cadre, qu'ils filent à toute allure. Or, lorsque le magazine La Vie au Grand Air nous représente une femme cycliste, le 12 mai 1902, eh bien, on retombe encore une fois dans la pause, une femme qui prend la pause à côté de sa bicyclette. En ce qu'il faut comprendre, c'est que si, à l'époque, on encourageait ou on acceptait que les femmes fassent de la bicyclette pour faire de l'exercice, ça allait. Mais l'idée qu'elles puissent faire de la compétition, alors là, c'était plus délicat, ce n'était pas nécessairement encouragé. Donc, ici, on se retrouve avec une « lady » qui pose à côté de sa, de sa machine. Donc, dernière image en ce qui concerne la question de la mobilité. C'est cette euh, illustration pour une euh, compagnie de pneus du Nouveau-Brunswick. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que le photographe euh, fait participer, on sent, hein, les modèles euh, de leur mise en scène. Hein. Ici, on a créé artificiellement le mouvement. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais les cyclistes sont vraiment. Euh, ils prennent la pause. Hein. J'avance. Donc, ils sont vraiment courbés sur leur guidon pour nous donner l'impression qu'elles avancent. Mais on sent vraiment qu'elles font du surplace. Hein. Elles ne filent pas à, à toute allure. Donc ici, on crée vraiment artificiellement un mouvement, c'est hein, ce, euh, ce qu'on appelle un arrêt in vivo, hein, ce n'est pas, pas le, la photo qui a capté le mouvement. Donc bref, hein, quand il s'agit de la mobilité, si la littérature nous parle de la vitesse, hein, dans, dans le fond, pas vraiment dans la forme, mais dans le fond, eh bien la photographie, hein, qui, est, qui est encore associée à la fixité et à la mort, va pour sa part se contenter de nous représenter euh, des instants hein, qui ont été posés ou captés sur le vif.
0: Encore une fois, vous pouvez entendre la version complète de cette communication accompagnée du support visuel présenté par Catherine Blais lors de sa communication sur le site de l'OIC. Catherine Blais a aussi fait une autre communication dans le même ordre d'idée, en 2018 dans le colloque Imaginaire des Amazones de pouvoir sacrifier ses communautés où elle avait présenté une communication intitulée « De l'arc au volant, l'Amazon à l'ère de l'automobile » que vous pouvez aussi aller consulter sur le site de l'OIC si cela vous intéresse. Le troisième extrait que nous entendrons, le troisième et dernier extrait que nous entendrons aujourd'hui, s'intitule « En route vers la liberté, les automobiles dans les nouvelles de Richard Ford ». C'est une présentation qui nous vient de Gérald Préher, datée du 13 octobre 2016, dans le cadre du colloque d'un imaginaire l'autre, la machine dans tous ses états. Gérald Préher est enseignant-chercheur HDR en études américaines à l'Institut catholique de Lille, il est spécialisé dans l'étude de la nouvelle et il a édité et coédité plusieurs ouvrages sur des écrivains américains, dont Faulkner, Elizabeth Spencer et Richard Ford. Sa communication va comme suit.
3: L'œuvre de Richard Ford est marquée depuis sa première publication par la présence de véhicules qui, au fil des pages, se révèlent être le véritable moteur de l'action. Les critiques ont d'ailleurs souvent joué sur son nom de famille, pour titrer leur recension. Sur la route de Ford, ça va pas Ford, <rire> Ford fin de série, Ford transit, Ford dans le rétroviseur, et je vous en passe, et des meilleurs. Les automobiles, à l'instar du cinéma dans le cinéphile de Walker Percy, ont chez cet écrivain le pouvoir de certifier l'existence des personnages. Dans le système des objets, Jean Baudrillard suggère que de nos jours, suggère, pardon, que de nos jours, le déplacement est une nécessité et la vitesse est un plaisir. La possession d'une automobile l'est plus encore, une espèce de brevet de citoyenneté. Conduire, c'est vivre. La première nouvelle que Ford publie en 1975, « Shooting the Rest Area », s'ouvre ainsi. Je cite « In the dark, Edgar Haney walked from his truck and turned up the sidewalk to the cafe. » Cette scène inaugurale, qui se passe peu avant le lever du soleil, amène le personnage à se remémorer son enfance et la voiture que conduisait son père, « le Black Mercury ». Le véhicule est présenté comme l'objet qui initie cet instant introspectif. Après le déjeuner, une fois qu'Edgar a regagné son camion, le passé ressurgit, de même que la Mercury noire, et il revoit le moment où sa mère lui a appris à conduire. Comme c'est le cas pour Ford, qui raconte son enfance mouvementée dans l'essai « An Urge for Going », enfance est synonyme d'errance dans la nouvelle. Edgar garde à l'esprit les séjours passés à l'hôtel avec sa mère, tandis que son père, représentant, tentait de faire des ventes pour subsister à leurs besoins. Tous les épisodes qui se succèdent sont introduits par le biais des véhicules qui amènent les personnages d'un lieu à l'autre le camion de Edgar au début du récit la Mercury noire euh, qui sillonne le pays le camion vert de Covington lorsqu'il va à la pêche et tue involontairement son ami Sales les Lincoln Continentals des Texans qui envahissent les routes quand est ouverte la chasse ou encore les grosses berlines d'autres chasseurs venus de Memphis chez Ford celui qui est conduit ou celui qui conduit est l'écrivain définit cette première nouvelle comme a precipice pour a Peace of My Heart euh, », son premier roman. Un autre texte, « The New Vignettes », publié la même année, partage le même statut et on y retrouve la Mercury noire. L'admiration du fils pour son père est plus marquée et la Mercury euh, n'y est pas étrangère, car les voyages qui se succèdent sont présentés comme des aventures qui ont balisé ses jeunes années. À la mort de son père, le personnage, qui n'est pas nommé ici, prend la route. He went in a car to Vicksburg with a boy named Roscoe Sampson. Le personnage est donc toujours passager et d'une certaine façon passif. À l'occasion de la virée avec Roscoe, il est même spectateur, pour ne pas dire voyeur, quand il accompagne son ami dans un bordel avant de pénétrer avec lui dans la chambre d'une femme qui les accepte, faute d'avoir mieux à faire, leur dit-elle. Mais le personnage anonyme ne fait rien, il observe. L'épisode se termine au moment où l'acte sexuel a été commencé et les dernières vignettes, plutôt que d'explorer l'après, reviennent sur le passé. Le père est à nouveau sur la route et le fils découvre de nouvelles vies et villes. Jackson, Mississippi, est un nain qui joue à la fois dans des films et au cirque, La Nouvelle Orléans, et un acteur de film pornographique qu'il n'est pas capable d'identifier comme tel. Le voyage dans le passé n'est pas étranger aux idées qu'avance Baudrillard à nouveau dans Amérique, quand il définit la vitesse, comme je le cite, « effaçant le sol et les révérences territoriales » puisqu'elle remonte le cours du temps pour l'annuler. La vitesse crée un espace initiatique qui peut impliquer la mort et dont la seule règle est d'effacer les traces. La structure de la nouvelle montre bien ce désir d'annuler le temps, de faire revivre le père par le truchement du souvenir. Pourtant, on est tenté de déceler également, à la suite de Baudrillard, que, je le cite, « peut-être cette fascination de la vitesse n'est-elle que celle du vide, alors qu'il n'y a de séduction que du secret. » Pris dans la vitesse de ces analeps, le personnage de Ford ne perce pas les mystères du passé. Il en voit la surface, mais continue d'en ignorer les profondeurs. Dans plusieurs de ses essais autobiographiques, Ford se souvient de ses jeunes années sur la route, accompagnant ses parents pour suivre son père qui était, comme le père qui figure dans ses premières nouvelles, représentant. La route et le voyage occupent de la même manière une grande place dans ses œuvres. Mathieu Flonot, dans son ouvrage Les cultures du volant, 20e XXe et e siècle, indique, je le cite, que dès son premier élan, ou presque, l'automobile a atteint ce qu'en astronomie l'on appellerait la vitesse de libération, soit un arrachement durable à la pesanteur. Cette vitesse de libération est au cœur des deux nouvelles dont je vais traiter de, dans Rock Springs, comme le suggère l'intrigue de la nouvelle éponyme qui décrit un couple dont l'homme vient de voler une voiture et entrevoit la possibilité d'un nouveau départ grâce à cet engin. La plupart des nouvelles mettent également en scène des trajets en voiture qui ont des allures de voyage initiatique et amènent de profonds changements dans l'univers des personnages. Donc, euh, il sera donc intéressant ici de voir par quel biais l'automobile permet aux personnages de fuir l'ennui du quotidien en renforçant l'absence d'ancrage dans un lieu précis. Uh, « The personal freedom and mobility offered by the car » Offset the need for a large house with many rooms into which one could escape and seek privacy. L'automobile favorise un mouvement vers l'extérieur tout en générant un voyage vers l'intérieur.
0: En terminant, je vous invite à consulter la lettre thématique encodage de ce mois-ci dans votre boîte courriel ou disponible sur le site de l'OIC d'ici peu. Vous y trouverez plusieurs articles à découvrir sur le thème de la vitesse. Un article de Stéphanie Parent, le manuscrit Les champs magnétiques dans les bretons et Philippe Soupeau, le paradoxe de l'écriture automatique. Sur le site du NT2, une fiche du répertoire sur l'œuvre de Grégory Chatonsky, La vitesse du silence. Dans la collection du répertoire archivé le présent, un article de Sophie Hort intitulé Éloge du régulateur de vitesse CIPS. Place Farming Simulator 17, et finalement, un texte de Hector Ruiz sur Opuscule intitulé Descente. Le mois prochain, Encodage vous présentera un épisode tout spécial marquant les 20 ans de Figura et des 20 ans du 11 septembre, un épisode sur les imaginaires de la faim.